0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles, tous les jours à 13h sur Bismart, Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec un patrimoine thématique où nous mettons l'art à la une avec Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée dans les questions d'art chez Bismart. Nous recevrons ensuite Jean-Daniel Compin, le cofondateur et commissaire général de BAD+, avec qui nous parlerons de la première édition de cet événement, le Bordeaux Art Plus Design, mais aussi du monde du design dont nous n'avons pas encore parlé dans cette émission. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous décrypterons un investissement moins connu que le Livret A, l'Assurance Vie ou le PER. Nous parlerons des FIP, les fonds d'investissement de proximité avec un focus sur une déclinaison de ces FIP, les FIP Corse et Outre-mer. Nous en parlerons avec Maxime. Tim Camus, le cofondateur et directeur général de Grisby. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous retrouverons Laura Olivier pour donner la parole à trois experts de la gestion de votre patrimoine. Au programme, la gestion responsable, les fonds diversifiés ou encore une chronique de Jérôme Russac sur l'épargne des Français. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique, je le disais en introduction, consacré tous les vendredis euh, à, au monde de l'art. On essaye avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de Bismart, de mettre l'art à la une. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur euh, ce plateau. Alors euh, bah, par quoi commence-t-on pour parler de cette semaine dans le monde de l'art
2: alors cette semaine a été publié le rapport de l'OIT « Art and Finance » qui analyse toute l'année 2020. Alors pour eux déjà, les richesses sont là et cela va sûrement se retrouver dans le monde de l'art. Après on a bien sûr les grandes lignes habituelles dont on traite depuis le début de cette rentrée. Le marché qui se tourne vers l'Est, l'Asie qui représente 22% des revenus des ventes aux enchères. Et puis, bien sûr, les trois grandes maisons, Sotheby's, Christie's, Philips, qui cumulent des revenus inégalés, plus d'un milliard. 2 dollars, et puis l'année 2021 est très bien partie pour eux, et puis aussi il y a tout un chapitre sur les NFT, ce nouveau terrain de jeu du monde de l'art qui prend de plus en plus d'ampleur.
0: Bien sûr, qui, qui n'en parle pas des NFT oh, en, voilà. en 2021 Donc ça, c'est les grandes lignes habituelles de la rentrée dans, auxquelles vous nous avez habitués, puisqu'on a déjà voilà. parlé dans cette émission. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre de plus dans ce rapport
2: Alors Deloitte analyse surtout les dix dernières années, il remarque surtout des évolutions de mentalité. C'est la perception des investissements investisseurs sur l'art qui changent. Pour eux, c'est une vraie source de revenus, un facteur important pour mieux gérer sa fortune. 85% des gestionnaires de patrimoine pensent que ce secteur est à faire fructifier, alors qu'en 2014, ils étaient seulement 50% à penser cela. Pour eux, il faut diversifier ses actifs. L'art permet d'avoir de nouvelles opportunités d'investissement. Alors, ils développent de nouveaux euh, services de conseil, d'évaluation, aussi de gestion de collection. Puis, ils développent aussi des prêts garantis par des œuvres d'art. Toutes ces tendances vont aller en s'accélérant parce que la jeune génération est de plus en plus intéressée par l'art en tant qu'investissement. Quand on leur demande pourquoi vous achetez de l'art, alors le retour sur investissement est primordial pour eux. Ils répondent à cela à 64% et c'est moins important pour les plus de 35 ans. En tout cas, ils sont 30% à l'admettre.
0: Et alors, on va parler d'une autre nouvelle à présent qui va beaucoup plaire aux amateurs du, du Jurassique. On parle d'un dinosaure géant cette semaine.
2: Voilà, c'était une vente exceptionnelle, un record pour la place de Paris. C'est le dinosaure géant Big John. Il a été adjugé pour plus de 6 millions d'euros. Alors, c'est l'un des plus grands squelettes de Triceratops connus. Il est même dans le Guinness World of Records. Il est vieux de 66 millions d'années. Il a été vendu par l'hôtel Drouot pour plus de 4 fois son prix, son estimation Haute, qui était à 1,5 million d'euros. Effectivement, il est en très bon état. Alors l'acheteur est américain, donc ce Triceratops retourne sur ses territoires d'origine. Pour le commissaire-priseur de la vente, Alexandre Giquello, ce marché euh, montre, cela montre que c'est un marché qui privilégie les pièces d'exception à provenance irréprochable. Euh, mais alors ce record n'égale pas, bien sûr, le record mondial qui est celui du Stan le T-Rex qui a été vendu pour 31,8 millions de dollars aux enchères en 2020 à Christie's à New York.
0: Ce serait intéressant de savoir qui donne les noms hein, des dinosaures, <rire> euh, on pourrait en parler dans, ouais. une, dans une chronique. Euh, on va parler à présent de restitution, c'est un sujet que vous aviez abordé il y a quelques semaines lors de l'exposition de de Parcours des mondes.
2: Voilà, en fait, donc au Quai en ce moment même, a lieu l'exposition des 26 œuvres qui retourneront au Bénin. Ce sont des statuettes, des trophées des objets royaux, un butin de guerre par les troupes françaises lors du sac du palais d'Abomey en 1892. Alors Le sujet des restitutions a été remis sur la table par Emmanuel Macron en 2017 lors d'un discours au Burkina Faso. Il annonçait sa volonté de restituer les œuvres au patrimoine africain. Plus exactement, il disait « le patrimoine africain doit pouvoir, doit pouvoir être exposé » En Afrique. Alors, les sujets des restitutions font un petit peu grincer les, les dents du Sénat en ce moment parce que normalement une restitution doit être validée, approuvée par le Parlement en vertu de l'inaliénabilité des collections acquises par des musées. C'est-à-dire que c'est l'impossibilité de vendre des biens conservés par des établissements culturels nationaux. Sauf que là, l'ordre n'est pas forcément très bien respecté, les décisions diplomatiques passe avant le Parlement.
0: Et quelle réaction du Sénat alors, euh, Sibylle
2: Le Sénat dénonce des restitutions en catimini et va faire une proposition de loi pour encadrer tout cela. Euh, il propose un Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens. Tout cela serait mené par euh, une instance de 12 membres qui pourraient être saisis par des États étrangers s'ils en font la réclamation. Puis aussi, d'un autre côté, on peut avoir des collectionneurs qui peuvent être inquiets s'ils veulent prêter leurs œuvres à des musées et aussi euh, ils pourraient être plus frileux pour de futures acquisitions.
0: Merci beaucoup, Sibylla Ojan d'avoir mis à l'honneur les actualités du Monde de l'Art cette semaine. On reste dans le Monde de l'Art. On va parler du BAD, du Bordeaux Art Plus Design. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Jean-Daniel Compin. Bonjour, Jean-Daniel Compin. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur et commissaire général de BAD Plus, donc Bordeaux Art Plus Design. Vous avez été avant, je le rappelle rapidement, directeur général du pôle culture, luxe et loisirs du groupe ride pendant 20 ans, donc euh, une, une expérience dans euh, l'organisation euh, d'événements ou d'expositions. Euh, bad de plus, ça n'est pas sans rappeler euh, le Paris Art Plus Design. Il y a un lien entre les deux Ou c'est deux, euh, deux, deux événements euh, distincts
3: D'abord, il n'y a... Non, non, a aucun lien. Je connais bien le PAD, évidemment. Euh, il n'y a aucun lien. Euh, la première différence, déjà, c'est que ce n'est pas à Paris. D'accord. C'est à Bordeaux, comme son nom l'indique. C'est à Bordeaux, comme son <rire> nom l'indique. La deuxième, c'est qu'on ne couvre pas tout à fait les mêmes secteurs. On n'a pas tout à fait la même approche. Par exemple, je pense qu'à priori, il n'y aura pas d'art premier comme il y a au PAD euh, et l'objet de, de, de BAD c'est d'avoir une ouverture sur plus de jeunes artistes, d'artistes émergents euh, y compris dans le design Alors, je vois que vous parlez beaucoup du design mais euh, le design qui sera présent bien sûr à Bordeaux sinon on ne l'aurait pas mis ne euh, sera pas la partie la plus importante et puis après il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par design, il y a le design historique le design contemporain etc Ça, c'est encore un autre débat mais c'est un secteur que je connais relativement bien, euh, bien que ce soit pas ma mon métier. Euh, pour ça, j'ai un comité de pilotage avec une directrice artistique, mais je le connais bien parce que on a été les premiers à la FIAC avec Jennifer Flay à lancer un secteur design dans une foire d'art. D'accord, les premiers. Mmh. Et euh, des grandes galeries de design historique, il y en a pas tant que ça. Euh, et la plupart sont françaises, du reste, on peut, mmh. on peut être assez fier de ça, et il y a beaucoup, beaucoup de grands designers français, pas que, bien sûr Donc, donc ce ne sera pas la plus grosse partie de Bad plus, non. mais il était quand même important qu'il y ait une partie design dans ce salon Mais bien sûr, parce que c'est aujourd'hui euh, il y a une impétence pour le design sur le marché de là, et on le voit sur, partout, hein, sur le marché, sur les foires, etc euh, Aujourd'hui, le design est vraiment considéré comme une démarche artistique, euh, que ce soit une œuvre unique ou pas du reste, hein. mais aujourd'hui vous avez beaucoup de collectionneurs euh, qui sont des collectionneurs qui achètent de la peinture, euh, euh, de la sculpture, etc., qui achètent aussi du design parce qu'il y, y a des objets qui sont vraiment des œuvres d'art. Mais c'est une tendance qui est assez récente, hein. c'est pas si vieux que ça. Hein.
2: Et par rapport à, à Pad, donc ça, ça c'est un salon qui a. Euh... Presque 25 ans d'histoire. Là, vous créez un nouveau salon. Qu'est-ce qu'on qu qu apporte aujourd'hui quand on crée une nouvelle foire Qu'est-ce qui est différent pour s'adapter, bien sûr, à, à la nouvelle génération
3: Alors ça, c'est une très bonne question que évidemment tout le monde nous pose, parce qu'il faut quand même savoir que euh, dans le, de, sur le marché de l'art, il y a plus de 300 salons dans le monde. Donc il y en a, à, selon moi, avec le recul, au moins 200 qui servent à rien. Donc on pourrait me reprocher, et, et c'est une question auquel j'ai déjà eu droit, euh, pourquoi un salon de plus bon. la, la, la réponse elle est relativement simple, c'est que au, de plus en plus aujourd'hui, je connais beaucoup de collectionneurs évidemment, de plus en plus les, les grandes foires ne bougeront pas à condition qu'elles évoluent. Et quand je parle des grandes foires, cest FIAC, Art Basel, Freeze, etc. Bon. En revanche, les, faire des foires en région, euh, ça a un intérêt limité. Sauf, et c'est ce que nous allons faire, sauf si vous, faites, vous en faites une fois internationale. Et c'est la raison pour laquelle on est à Bordeaux. C'est pas parce que je suis bordelais. Euh, je regarde la faisabilité du projet avant tout. Euh, mais connaissant bien Bordeaux, Bordeaux est, après Paris, la seule grande ville française con, connue dans le monde entier. Tous les week-ends, vous avez des jets privés qui arrivent avec des Américains, des Allemands, des Italiens, etc., qui viennent acheter du vin. Oui, c'est ce Donc, que j'allais dire, ce n'est pas forcément connu pour le monde de l'art, pour le coup. C'est connu plus pour le, le monde viticole. Oui, sauf que c'est en train de changer. Et ça, est parce que, pour vous donner un exemple, euh, le CAPC à Bordeaux, qui est un, un centre d'art contemporain, a été un des premiers à être créé en France avec Villeurbanne, et il, il, va, il va y avoir 50 ans. Donc l'art contemporain à Bordeaux est très présent. Et les galeristes, et notamment les grands, savent très bien qui sont les grands collectionneurs à Bordeaux. Moi, je les connais aussi, bien sûr. Quand vous allez dans des grandes propriétés, je ne vais pas citer de noms pour ne pas me fâcher avec euh, qui que ce soit, mais euh, ce que vous voyez, les collections que vous voyez dans les vignes, l'art dans les vignes, c'est un thème qu'on a repris du reste dans notre euh, pour BAD, euh, c'est extraordinaire. Et il y a un potentiel, et certains d'entre eux, que je connais bien, me disent, en fait, c'est une capacité d'attraction. Les gens viennent pour voir nos collections, et en repartant, souvent, ils achètent du vin. Bon, il faut savoir qu'il y a, il y a, il y a 100, 131 grands crus classés à Bordeaux, donc qui ont certains moyens, et vous avez à peu près 7000 propriétés qui sont tous des clients potentiels.
2: Et pour vous, les, les territoires, c des... en tout cas, il y a beaucoup de potentialité dans les territoires pour euh, pouvoir euh, diversifier les foires et faire de Paris... Enfin, euh, que ce soit moins centralisé, en tout cas.
3: C'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est ce, ce qui est en train de se passer. Alors après, il faut... Euh... Il euh, faut avoir vraiment une, une différence et puis il faut être capable aussi de démontrer qu'il y a un potentiel.
2: Comment on peut marquer la différence
3: bah, La différence, c'est dans l'approche qu'on peut avoir. Déjà, nous, le, le thème qui a été choisi par les directrices artistiques, c'est l'axe le, le, de la modernité. La modernité, elle a démarré dans l'art. Elle, elle a démarré quand Elle a démarré à l'ère industrielle avec l'art nouveau, l'art déco. Donc on couvre cette période jusqu'au design contemporain. Ce qui, moi, ce qui me paraît plus intéressant aujourd'hui, c'est plus le design contemporain que le design historique, qui est déjà très couvert, connu etc.
2: Justement, Et le... très cher. Qu'est-ce qu'on peut donner comme... Comme limite au, au design, parce que c'est vrai qu'on peut penser à, à plein de choses, tout meuble en soi peut être euh, du design, qu'est-ce qui est... Oui, non,
3: on ah. ne fait, fait pas je le salon... Je
2: suis un peu provocatrice, mais... Non,
3: non, non, mais ça ne me pas. non, pas, non, on fait pas le salon du meuble, c'est si ça votre ça question. Je, bien, mais, je voulais
2: avoir votre point de vue du coup.
3: Non, mais c'est des... C Alors d'abord, il faut savoir que les, euh, les galeries qui seront présentes à BAD sont sélectionnées par le comité, d'accord euh, auxquelles je ne participe pas. Je n'ai pas okay. cette légitimité, moi, artistique, pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je peux avoir un avis, mais je, je n'interviens pas là-dessus. Donc, ce qu'on va privilégier, c'est plutôt des pièces uniques et plutôt des jeunes designers. Mais vous pouvez avoir, et ça a été le cas dans le design historique aussi, des, des pièces qui ont été éditées à 5 exemplaires. Euh, et qui ont été vendus euh, à des prix euh, totalement astronomiques. Ça,
0: ça veut dire que le design, ce n'est pas forcément euh, un, un, un objet unique Ça peut être euh, créé en série,
3: être considéré pas quand même
0: Non, pas, pas en série, pas mais en plusieurs série. exemplaires. Non, non,
3: non, ouais. Ça peut être créé en plusieurs exemplaires, euh, mais ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus. Euh, ce qui oui, nous on cherche la valeur, quand même l'unicité de, de l'œuvre. Ouais.
2: Et aujourd'hui, euh, vous, vous avez voulu saisir quand même euh, l'explosion du design, c'est quand même euh, des ventes qui se font... Très bien en ce moment.
3: Oui, non, mais ce n'est pas ça qui m'a amené à créer BAD, hein. euh, Ça n'est qu'un segment de marché, certes intéressant, mais que les chiffres que vous rappeliez tout à l'heure, que je connais et qui sont aussi dans le rapport de d'Art Basel, euh, quand vous regardez les volumes, euh, si on ne s'intéressait qu'au design à Bordeaux, je pense que ça serait prendre un énorme risque et, 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 ce qu'on ne fera pas du reste en revanche, qu'il y ait une, un, un, une partie design qui fait pour nous partie de l'art euh, contemporain oui, mais c'est pas, pas là-dessus qu'on mettra l'accent vous savez, les, 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 les collectionneurs, quand vous discutez avec eux euh, ils, ils vont d'une façon euh, enfin, moins systématique aujourd'hui pour des raisons qu'on connaît, de pandémie, etc. Mais euh, aujourd'hui, ils sont un peu lassés, ce qu'on a appelé la faire fatigue. Oui. Euh, qui, à mon avis, va disparaître un peu à condition qu'on soit un peu novateur dans la manière de faire les salons. Euh, quand vous discutez avec les collectionneurs, ce qui les intéresse, c'est de, euh, de découvrir de nouveaux artistes. – Et ils étaient là, c'est quoi
0: que... de, 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 des œuvres qu'ils voyaient, l'affaire Fatigue ?– c'était
3: Non, c'est pas tellement ça, c'est que, moi, moi évidemment, j'ai regardé, la, la, la... quand vous prenez les trois, trois grandes marques, hein, euh, en gros, ça représente à peu près 1500 galeries vous retrouvez quasiment toujours les mêmes.
0: Oui. Ah, quel que, soit le, le... Voilà. Donc, Donc, quel que soit l'exposition. En plus, en parfois,
3: de... il oui. y a des œuvres qui n'ont pas été vendues à la foire précédente, et qui, qui sont, sont reservées, etc. Bon, ceci dit, ça reste des rendez-vous extrêmement importants pour les collectionneurs et pour les institutions. Ça, c'est une certitude.
2: Donc comment on fait pour se démarquer, alors, par rapport à ça
3: ben, en ayant une approche plus basée sur la découverte, avec des galeries... Moi, si, si, Je ne je, je vais pas citer de noms, euh, mais euh, si des grandes galeries parisiennes que je connais très bien oui. veulent venir à Bordeaux, dont trois que je connais particulièrement bien, qui fournissent les grands collectionneurs bordelais, je ne vais pas leur dire non. Ce qui, intéresse, enfin, ce qui nous intéresse plus, c'est d'avoir des niveaux comme ça, mais aussi avoir de, de jeunes galeries, galeries de taille intermédiaire. Et il y a de très très bonnes galeries en France, nous on couvre l'Europe, parce que je ne me fais pas d'illusion, en 2022, on ne fera pas déplacer le monde entier encore, euh, mmh. ça va prendre un peu de temps, etc. Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir, notamment, pas mal de galeries espagnoles, parce qu'il y a des relations très particulières entre Bordeaux et, et l'Espagne, d'avoir des institutions espagnoles, etc. Euh, et, et, et donc, cette notion de découverte, elle est très importante, elle est très importante parce que c'est ça qui fera venir les collectionneurs. Plus... Ce qu'on va faire, et c'est ce que j'ai expliqué à mes amis bordelais au début, je leur ai dit moi je ne ferai quelque chose à Bordeaux que si on reprend le, le triptyque de la FIAC qui a fait qu'on l'a on, on, on a redressé, c'est-à-dire la qualité du contenu, l'art dans la ville euh, et l'art dans les vignes et hors ah, les, mur, murs. Vous voulez dire oui, ah, les ouais, murs. Oui hors les murs mais je n'allais pas reprendre l'expression que tout le monde a pris aujourd'hui, on peut changer, et puis entrevue qui est l'équivalent du parcours privé. Et pour ça, on a la chance d'avoir euh, un soutien incroyable, mais incroyable, et de la mairie, et des grandes institutions bordelaises, qui font partie de notre comité d'honneur, du reste, euh, et avec qui on travaille en permanence. Et à ce degré-là, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, mmh. c'est quand même très encourageant. Plus les châteaux avec qui on va faire des, dans lesquels on va faire des mmh. dîners, des brunchs, etc. Et c'est ça qui va faire venir les collectionneurs étrangers.
0: Eh ben, on vous, on vous le souhaite. En tout cas, Jean-Daniel Compin, je rappelle que vous êtes le cofondateur et commissaire général de Bad Plus. Donc, Bordeaux Art Plus Design. Merci d'être venu. Merci à de vous de m'avoir reçu. Plateau. Merci également, Sibylla Oudjan, pour l'art à la une, du coup, et cette mise en valeur du monde de l'art, comme tous les vendredis dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, nous, nous allons tenter de comprendre ensemble ce que sont les FIP et plus, plus particulièrement les FIP Corse et Outre-mer. Parce que oui, les, selon les zones géographiques, les FIP peuvent avoir leur spécificité. On rappelle d'ailleurs rapidement les FIP pour fonds d'investissement de proximité. Nous allons en parler avec Maxime Camus, le cofondateur et directeur général de Grisby. Bonjour Maxime Camus. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va parler des FIP, mais juste avant, on va quand même évoquer une actualité était récente dans la vie de, de Grisby. Vous avez cédé votre technologie à un grand nom du monde de CGP au groupe Cristal. D'ailleurs, euh, jean Maximilien Van Cahiezel en parlait sur ce plateau euh, il n'y a pas si longtemps. Il n'avait pas encore donné de nom, mais euh, il expliquait que c'était euh, en cours. Euh, C'est très récent. Pourquoi ce choix de céder la technologie que vous aviez euh, à un grand nom du monde des CGP alors déjà, en deux mots, Grisby, ouais. c'est un coach patrimonial en ligne qui permet aux particuliers
4: de prendre la main sur la gestion de ses finances et de son patrimoine. On fait partie des, des pionniers de la digitalisation de, de notre métier, de notre secteur, ouais. du conseil patrimonial. Et effectivement, le groupe Cristal, dans son plan de développement prévoyait de se digitaliser et a besoin de se digitaliser. D'accord. Et on a euh, commencé à discuter maintenant, il, il y a quelques mois avec les, les dirigeants du groupe, on partageait la même vision. Il y a un bon fit entre nous, clairement. Et euh, ben, c'était une opportunité pour eux, comme pour nous, euh, pour eux, donc pour accélérer, gagner du temps sur, effectivement, cette étape de, de digitalisation qui est, qui est capitale hein, pour tout le secteur, et Bien pour sûr, les ouais, grands ouais. acteurs en particulier. Et nous, on est très heureux qu'un des leaders de la gestion de patrimoine en France euh, adopte la technologie qu'on qu a développée. C'est très valorisant. Et et puis pour nous, c'est une belle opportunité aussi, parce que ça nous permet de se focaliser sur le développement de, de Grisby, de notre activité de, de conseil patrimonial, en ayant des, des moyens supplémentaires.
0: Alors, parce que justement, jean maximilien Van disait sur ce plateau qu'il bah, s'était rendu compte, mais comme d'autres, qu'avec les différents confinements, bah, les épargnants étaient prêts, en fait, à, à choisir des produits financiers en ligne ou à gérer, en tout cas, leur épargne en ligne. Un mot sur la technologie, du coup, puisque c'est la technologie qui a été cédée au, au groupe Cristal. ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va conseiller automatiquement des investissements en fonction des du profil des épargnants et en fonction des informations qui vont rentrer sur la technologie Grisby, c'est ça Exactement, grâce à cette
4: technologie Grisby,
0: l'utilisateur peut agréger l'intégralité de son
4: patrimoine financier, immobilier, alternatif disposer euh, de diagnostics okay. sur les différentes thématiques patrimoniales des simulateurs également pour se projeter ou pour identifier des pistes d'optimisation et puis ça va également sur la souscription en ligne donc ça c'est ce que peut voir l'utilisateur, le client euh, de cette technologie et puis derrière on a des Développer également une technologie dédiée aux conseillers mmh. pour être plus performant dans, dans la gestion de sa relation avec, avec ses prospects et ses clients et qui gère également tout l'aspect réglementaire qui, comme vous le savez, ça peut être assez un... lourd pour les CGP. Ouais, <rire> oui, oui, est oui et très lourde et c'est vraiment c'est une contrainte aujourd'hui pour, pour beaucoup de CGP. Nous, le fait de l'avoir digitalisé, c'est un, un vrai plus. Ça permet vraiment de, de passer le plus de temps possible sur la phase d'accompagnement et de conseil de, du client et vraiment de, donc sur
0: l'activité à valeur ajoutée. Et c'est euh, les conseils sont automatisés ou il y a des CGP derrière Qui, euh, qui disent bah là, pour, vous pourriez investir en immobilier ou là, plus en SCPI non. ou là, plus en private equity Alors, ça, c'est
4: une activité qu'on fait depuis 5 ans. Déjà, nous, on accompagne à distance nos, nos clients à travers Grisby de, depuis 5 ans et cette session ne change rien. Je oui, bien de, sûr, je parle de la technologie. Et, et, et cette technologie, en fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que c'est une vraie complémentarité entre d'un côté une expérience en ligne à travers la technologie que je viens de présenter en quelques mots et puis derrière l'accompagnement par un humain, un expert, un conseiller patrimonial. Et c'est cette complémentarité qui est très appréciée et c'est cette vision qu'on partage également avec, euh, avec le groupe. Cristal, l'humain, l'expert reste au centre de, de la relation avec, avec le client, on accompagne dans la durée euh, nos clients et effectivement on est simplement aidé c'est du conseil
0: augmenté, si bien on peut l'appeler comme oui. ça.
4: On est aidé par la technologie pour être plus pertinent, plus
0: performant et pour gagner du temps. Et l'expert se doit donc de connaître tous les investissements possibles quand on a un épargnant en face de soi. Et ça tombe bien, on vous a fait venir pour, pour parler d'un investissement ou un placement qui n'est pas le plus connu, pas le, pas le plus communément utilisé. C'est déjà les FIP, les fonds d'investissement de proximité. Mais alors plus précisément encore, les FIP... Corse et d'outre-mer qui sont un peu plus récents que euh, les fonds d'investissement de proximité euh, initiaux. Euh, est-ce que vous avez déjà des épargnants qui viennent vous voir en vous disant je veux investir en FIP Et, euh, et si c'est le cas, que, comment est-ce que vous leur expliquez euh, ce que c'est qu'un FIP Corse ou un FIP Outre-mer
4: alors déjà, pour revenir, le, le, le FIP, c'est effectivement plutôt un, un, un produit qu'on pourrait qualifier de niche. D'accord. C'est effectivement pas un produit très grand public et qui s'adresse pas à tout le monde. Euh, le FIP a été créé en 2003. Le FIP Corse est plus récent, effectivement, existe depuis 2007. Et le FIP Outre-mer est à la disposition de tous les épargnants, euh, en tout cas tous les résidents fiscaux français depuis 2017. Donc effectivement, ouais. <rire> c'est assez récent et notamment pour le, le FIP Outre-mer. Et c'est pour ça que ce n'est pas non plus très connu. Il y a quelques milliers en France de contribuables, d'investisseurs qui... qui euh, Profitent de ces dispositifs chaque année. Le FIP, c'est un dispositif de private equity. Ça permet d'investir dans ce qu'on appelle les sociétés non cotées, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises régionales.
0: Okay. Ouais. Euh, D'où de proximité, finalement. Et
4: c'est exactement <rire> ça. Et euh, les FIP corse ont été créés en 2007 parce qu'avant 2007, aucune PME corse, et c'est bien dommage, euh, n'avait pu profiter de ce dispositif. Oui, a, parce voilà.
0: qu'il qu y avait une, une histoire de, de, région, de, de région adjacente. On pouvait investir dans la région voisine ou dans sa région. Et et puis, bah, comme la Corse est entourée d'eau, on ne pouvait mécaniquement pas investir en Corse. Et c'est la même chose pour l'Outre-mer. Bien sûr. Alors, effectivement, ouais. les départements et collectivités doutre mer Donc, il y a les FIP Corse qui ont été
4: créés en 2007, les FIP Outre-mer également, avec une incitation fiscale un peu plus intéressante. Aujourd'hui, les FIP pourraient revenir. Si j'investis dans un FIP... Euh, je bénéficie d'une réduction d'impôt de 25% du montant que j'investis. D'accord. Avec un plafonnement. Si je suis une personne seule, je ne peux pas investir plus de 12 000 euros. En couple, plus de 24 000 euros. C'est le cas pour les FIP, FIP Corse ou FIP Outre-mer. Les FIP Corse et Outre-mer, c'est la même réduction d'impôt, mais elle est supérieure à 25%. Elle est aujourd'hui de 30%. D'accord. Voilà, si j'investis avant le 31 décembre de cette année, je pourrais bénéficier sur mon
0: impôt sur le revenu de l'année prochaine d'une réduction de 30% du montant que j'aurai investi. Et comment on l'explique ça C'est parce que pour inciter à aller investir plutôt en Corse ou en Outre-mer, c'est ça
4: Exactement. Parce que sinon. Euh, il y a une diversification qui peut être moindre en Corse en particulier que dans le reste de, de, de la métropole
0: et c'est pour soutenir tout simplement les, les, les PME Corse ou les PME d'outre-mer. C'est ça parce que c'est l'objectif initial des fonds d'investissement de proximité, c'est d'aller investir dans des PME ou des très petites entreprises locales à côté de chez nous euh, qui n'ont pas forcément accès à des capitaux bah, évidemment parce qu'elles ne sont pas cotées donc elles n'ont pas accès à des capitaux en bourse mais euh, ça leur permet pour, pour réorienter en fait une partie de cette épargne vers ces commerces de proximité.
4: Oui, oui il y a effectivement des critères d'éligibilité pour euh, euh, bénéficier de ce dispositif. Les FIB doivent investir dans des PME qui réalisent moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ont moins de 250 salariés. Ce n'est pas ouais. forcément des très petites entreprises, Bien sûr, ouais. mais ce effectivement pas les, les grandes PME et encore moins les grandes entreprises.
0: C'est le maillage local C'est le, le, le seul critère à respecter aujourd'hui C'est euh, le, le nombre de salariés ou, euh, ou le niveau de chiffre d'affaires
4: Non, il y en a d'autres. Un en particulier, normalement, ce sont des entreprises, sauf cas exceptionnel, mais ça on ne va pas le préciser, euh, ce sont des entreprises qui doivent avoir moins de, moins de 8 ans. D'accord.
0: Et alors autre question, euh, sur euh, les FIP Corse, bon, on imagine que euh, certains épargnants peuvent être passionnés de Corse et avoir envie d'investir qu'en Corse. Est-ce que quand je mets mon argent dans un FIP Corse, c'est intégralement investi dans des PME en Corse ou juste où il y a une partie seulement qui est investie en Corse et le reste peut être investi ailleurs Alors, il faut qu'il y ait un minima pour le FIP Corse,
4: 70% des FIP qui soient investi dans des PME corse, C'est un minimum, en général, que ce soit pour les FIP Corses ou les FIP Outre-mer, ça va au-delà, ça peut aller à 80-90%, voire 100%, mais c'est un minimum 70%. Le reste, en général, est placé sur des
0: actifs... Euh monétaire, euh, mais pas sur des PME, d'autres daccord D'accord, pour aller chercher un peu de garantie de capital quand même voilà, sur le reste, pour si, euh, euh, selon, selon les stratégies des FIP. FIP Corse, FIP Outre-mer, même fonctionnement du coup, c'est juste la zone géographique qui change oui. ou il y a des distinctions entre les deux Non, non, est le, le, le fonctionnement est, est équivalent. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est
4: que l'Outre-mer, ça ne peut pas, un FIP ne peut pas être investi à plus de 25% sur un département ou une collectivité d'Outre-mer en particulier. D'accord. Donc il y a une diversification qui est un peu plus grande. Euh, voilà, loutre mer bénéficie euh, d'une diversification géographique plus importante. Il y a un peu plus d'habitants, il y a plus de PIB, il y a un peu plus de profondeur de marché, ce qu'on appelle de profondeur de marché. Il y a plus de PME qui sont éligibles à ce dispositif qu'uniquement en Corse, même si en Corse, il y, a déjà, il y a déjà de nombreuses PME éligibles.
0: Et alors, quand euh, vous discutez avec des épargnants de, euh, de, de, de ces FIP Corse euh, ou euh, Outre-mer, euh, déjà, est-ce que c'est une demande Est-ce que c'est vous qui leur proposez Dans quel cas Et puis après, on parlera du fameux couple rendement-risque. Rendement hein, on est obligé d'en parler pour tous, les, euh, pour tous les produits financiers. É évidemment. Alors, effectivement, et c'est le cas pour tout
4: dispositif euh, d'incitation fiscale, il ne faut pas investir dans un FIP uniquement avec pour objectif de réduire son impôt. Ça n'a ça, ça pas de sens. Ça s'inscrit dans une logique de diversification de son patrimoine. Donc déjà... Ce dispositif, on n'en on parle pas à tout le monde. On parle uniquement de ce dispositif.
0: <rire> à ceux qui doivent diversifier, du à, coup. À, à ceux qui
4: doivent ou qui peuvent diversifier, c'est-à-dire déjà okay. constituer un patrimoine, qui ont un, un impôt sur le revenu euh, significatif et, euh, et qui ont envie de prendre du risque. Parce qu'effectivement, c'est un actif, on, on, en, on y reviendra, mais qui est, euh, qui est, qui est clair, clairement risqué. D'accord. Okay. Euh, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et puis, euh, et puis après, c'est également un dispositif qui s'adresse à des particuliers qui veulent donner du sens. À leurs, à leurs investissements, si j'investis dans un FIP Corse ou dans un FIP Outre-mer ça, ça, ça s'accompagne d'une réflexion, j'ai envie de soutenir l'économie de la Corse ou de l'économie d'Outre-mer clairement ça doit faire partie de, de la réflexion, pas, on ne fait pas ça froidement Donc, il faut pour il réduire un, son impôt
0: un, un attrait finalement quand même pour la Corse ou, euh, ou l'Outre-mer ou en tout cas une envie de soutenir effectivement voilà, le, 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 le maillage économique Effectivement local. la plupart du temps c'est ça et c'est bon de l'avoir, de, voilà, de, de, de bien comprendre, il faut
4: comprendre le produit et puis, il faut avoir effectivement euh, cette envie de soutenir l'économie locale de, de ces régions.
0: Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Le couple rendement risque, vous nous avez dit, c'est clairement risqué. Euh, ça veut dire que euh, derrière, il y a des rendements au rendez-vous oui, oui, il y a des rendements au rendez-vous sur, sur la partie risque. Donc, on est noté 7 sur 7. D'accord. Ah oui, pas donc sur... c'est clairement risqué. Oui, oui, oui c'est
4: clairement risqué. Après, on n'est pas sur des entreprises innovantes comme euh, quand on investit dans un travers, un FCPI. Mm -hmm. Mais néanmoins, c'est vraiment risqué. Il peut y avoir des participations qui disparaissent. Hein, et, et là, on ne récupère rien. Même s'il si, y a plusieurs entreprises dans lesquelles les FIP investissent. Évidemment, ils diversifient à chaque fois. Mais il y a une prise de risque qui est importante.
0: D'accord.
4: En termes en terme de, de rendement, euh, ça, peut être, ça peut être effectivement intéressant. Ça s'appuie beaucoup sur l'avantage fiscal. D'accord. et puis derrière on peut sortir en plus-value ce qui est intéressant c'est au-delà sur la fiscalité au-delà de, euh, de la réduction d'impôts à l'entrée, euh, sur les éventuels plus-values il y a une exonération de fiscalité à la sortie, donc on supporte okay. les prélèvements sociaux mais on est exonéré de fiscalité à la sortie
0: dans le cas d'éventuels plus-values il n'y a pas de
4: garantie hein, sur les plus-values ni même sur la garantie du capital évidemment
0: Mais c'est voilà, un produit de défiscalisation et en plus de diversification euh, ça. globalement C'est ce qu'il ce qu faut, euh, ce qu faut retenir Merci beaucoup Maxime Camus euh, cofondateur et directeur général de Grisby d'être venu nous présenter les FIP Corse et Outre-mer. Je vous dis à bientôt pour un nouveau décryptage. Quant à vous, je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. On enchaîne avec la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où chaque jour nous donnons la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Et nous avons pour cela le plaisir d'avoir été rejoint par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Aujourd'hui au sommaire dans le Club Macro, nous allons parler d'investissement responsable. Est-ce que c'est la bonne solution pour passer les crises Et dans un instant avec Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable.
0: Et ensuite dans le le Club Action, nous nous poserons la question euh, des solutions pour votre allocation. On parlera notamment de fonds diversifiés ou encore de gestion pilotée, un sujet qu'on abordera avec Michael Fey, euh, directeur des gestions euh, diversifiées et quantitatives chez OFIAM.
1: Ah, on le sait tous, les Français ont accumulé un surplus d'épargne hein, depuis le début de la crise. Euh, on parle de l'épargne des Français avec Jérôme Russac, le président de L&A Finance, et c'est dans le Club Expert en fin d'émission.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
1: Et merci de regarder le Club Macro. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement socialement responsable. Est-ce que c'est la solution pour passer les crises On en parle avec Stéphane Prévost, directeur général de la Financière Responsable. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci.
1: Alors, c'est vrai, on, on le sait maintenant, on connaît même les chiffres. Sur un an, les chiffres des encours de l'investissement responsable ont progressé d'environ 32%. Donc, la crise, visiblement, a été un accélérateur. Donc, est-ce que c'est une solution pour passer les crises J'imagine que c'est peut-être une partie de la réponse, mais qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane
5: Oui, l'augmentation des, des encours sur, les, sur la partie sur les fonds ISR correspond euh, alors aussi à, à une augmentation du nombre de fonds qui se sont fait euh, labelliser, bien, mm -hmm. bien évidemment, mais il y a eu un engouement euh, de la part des, des, des clients au regard de, de la communication qu'on a pu avoir et du constat des, des bonnes performances des fonds ISR euh, à travers euh, euh, la crise, puisqu'on a vu que certains fonds. Euh, d'une façon générale, avaient pu amortir les phases un peu difficiles qu'on a connues sur les marchés actions, mmh. mais ont également euh, ensuite pu montrer une, une performance tout à fait euh, satisfaisante euh, lors, de la, lors de la phase de la reprise. Donc l'ISR, les, les, probablement à cause de son caractère euh, long terme, a, a, a bien passé euh, euh, cette phase inédite qu'on a connue à travers la, la crise sanitaire.
1: D'accord, donc les, fonds, les, les performances des fonds ISR ont été meilleures
5: oui, elles ont, la... les, beaucoup ah. de fonds ISR ont surperformé les, les indices et mm -hmm. plusieurs études et plusieurs cabinets de, de conseil, notamment, ont, ont pu démontrer cette surperformance euh, qu'on avait de façon euh, assez remarquable. Alors probablement que euh, la partie, la caractéristique euh, ESG, le fait que des entreprises qui sont depuis longtemps... Euh, très avancée en termes de pratiques sociales, en termes de pratiques de gouvernance. Donc sur le social, c'était protéger la santé des salariés et puis mmh. modifier l'organisation des entreprises. Quand les États ou les, les autorités publiques décident d'un seul coup de stopper l'activité, euh, mais aussi toute l'organisation de la chaîne de valeur dans vos relations avec vos fournisseurs et vos sous-traitants, quand vous avez des pratiques qui sont très installées, qui sont bonnes, mmh. qui sont plutôt vertueuses et que vous gérez ces, ces, des enjeux de, de, de long terme, eh bien vous êtes peut-être plus en capacité d'avoir une flexibilité, une bonne adaptation à la fois, je dirais, dans la phase euh, compliquée, mais également, ça vous donne un
0: facteur d'agilité, probablement, dans, dans, dans la reprise. C'est l'explication que vous voyez, c'est la capacité d'adaptation, parce que euh, la prise en compte de performances extra-financières permet, en fait, d'être de, de, plus agile, finalement, chez, dans, au sein de ces sociétés, même quand on parle d'une très, très grosse entreprise.
5: Oui, oui mais c'est particulièrement les grosses entreprises, hein, d'ailleurs, sur les, les, les fonds ISR, avec des, ce qu'on appelle les grandes capitalisations boursières, euh, qui sont, historiquement, quand même très avancé dans la communication d'indicateurs extra-financiers, ce qui nous permet nous de justement de pouvoir apprécier les pratiques et la façon dont elles vont intégrer ces enjeux en, en, en amont. Et je crois que la, la, la crise a. Aujourd'hui, quand on regarde le parcours boursier des, des, des fonds, alors bien sûr après il y a des différences dans les processus de gestion, on y reviendra peut-être. Il y a oui, des oui. différences dans les choix des oui, gérants, oui. mais globalement, euh, la partie ISR dans les fonds actions a, a, a quand même euh, bien passé euh, cette période et a surperformé assez généralement les, les, les marchés.
1: Justement, chez vous, Stéphane, l'ISR, qu'est-ce que ça veut dire justement C'est la financière responsable.
5: Alors à la financière -ce a responsable. Différencie. Oui, je pense que nous, nous développons une gestion de conviction avec des choix très très, très Très concentré, qu'on applique sur des valeurs de, de croissance. Parce que, pour, pourquoi ça Parce que euh, nous, nous, nous utilisons l'information extra-financière, mmh. les fameux critères ESG, comme un révélateur de la mise en œuvre de la stratégie voulue par le management, c'est-à-dire la façon dont on va aller chercher la croissance. Et euh, en, en fonction de la stratégie que vous choisissez, vous allez infléchir votre politique sociale, votre gouvernance d'une façon générale sur la chaîne de valeur, mais aussi euh, votre intégration des enjeux environnementaux euh, et, des, et des enjeux de long terme. Ce qui signifie que quand vous regardez les pratiques ESG au regard du long terme, vous cherchez une cohérence par rapport au métier de l'entreprise et aux enjeux du, du, du secteur d'activité. Donc en fin de c'est un moyen de mieux connaître, de mieux appréhender la face, le, le business model de l'entreprise, à la fois côté risque, mais également côté euh, opportunité. Alors bien sûr, on ajoute à ça, et c'est là la valeur ajoutée de l'ISR, des critères d'exclusion, et mmh. puis l'engagement de l'entreprise par rapport au, au, au sujet qu'on a autour du développement durable.
1: D'accord. Alors, euh, en, en juin 2019, j'étais là euh, lors de votre conférence de presse hein, qui parlait euh, du lancement, euh, qui lançait euh, LFR euh, Inclusion euh, Responsable. C'était votre nouvelle stratégie, justement, sert euh, à impact social. Donc là, on était sur, euh, sur le S. Ça, ça correspond à quelque chose d'important chez vous parce que c'est vrai que généralement, euh, on parle beaucoup plus du E. Ça, c'est quand même un fait. Et, euh, et alors vous, vous aviez créé aussi un, un questionnaire vous aviez oui. repéré sept euh, domaines euh, d'action euh, et vous l'avez envoyé à des, des entreprises cotées Absolument.
5: On Je ne sais a, pas alors, si ça a
1: évolué depuis. Hein. Vous me direz sur... Oui, oui,
5: non, mais les... vous, avez, vous avez raison de, 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 de pointer ce, cet événement chez nous qui, mm -hmm. qui correspondait à un, un événement très innovant. Je crois que la crise sanitaire a effectivement bien montré l'importance du S. On parlait beaucoup ouais. du E dans les fonds euh, dans les fonds ISR, dans les fonds carbone. Mais la crise sanitaire a vraiment révélé aux yeux des, des, des clients et des investisseurs bah, toute l'importance et la nécessité de prêter une attention. Mmh. Et euh, LFR inclusion responsable, euh, le fonds que vous évoquez, je vous, je vous expliquais que l'ESG était un facteur révélateur de la qualité des entreprises. Eh bien, nous utilisons la politique handicap et ce oui. questionnaire autour exclusivement du handicap mmh. sur 70 points comme révélateur de la qualité euh, de l'organisation de l'entreprise. Pourquoi Parce que quand une entreprise s'intéresse à intégrer la différence euh, que l'on a vis-à-vis euh, -vis des publics en situation de handicap, eh bien, elle travaille sur l'ouverture de sa culture d'entreprise, et elle est obligée d'avoir une flexibilité, une souplesse, de modifier son organisation sur l'ergonomie des postes, mais aussi d'avoir une communication en interne. Et tout ça est, un façon de, est une façon de dynamiser la culture d'entreprise, de favoriser de la flexibilité, de voir de flexibilité, de, de favoriser pardon, la créativité, mmh. et, et c'est un facteur de mobilisation extrêmement motivant mais pour les équipes.
0: – C'est intéressant comme, euh, comme approche, c'est-à-dire qu'au lieu de dire on a, on a suffisamment de données extra financières donc en fait c'est bon ça rentre dans les clous euh, on peut aller dans cette entreprise Vous, nous, vous ce que vous nous dites c'est que cette donnée il faut en faire quelque chose et en fait vous allez l'interpréter oui. pour la réintégrer dans la stratégie de l'entreprise et dire ça nous donne en fait beaucoup d'indicateurs sur la façon dont l'entreprise gère sa stratégie et évidemment euh, ses, ses salariés ou, euh, ou, euh, ou ses, euh, ses partenaires ou autres
5: tout à fait. Et vous voyez bien qu'on n'a on, on pas une expression directe dans les comptes financiers, si on se limitait à, au, au regard des, des, de, de la comptabilité des résultats financiers de l'entreprise, on, on, on raterait quelque part mmh. tout ce qu'on peut constater de qualitatif dans l'entreprise. Donc le ESG, c'est des indicateurs extra-financiers quantitatifs, mais c'est aussi du qualitatif. Et, et, et je crois que dans notre approche, le, la valeur ajoutée de la financière responsable, c'est justement d'être en capacité d'intégrer euh, ces deux aspects. Et aujourd'hui, l'innovation que l'on a, sur ce fonds d'inclusion mmh. de personnes en situation handicap, c'est vraiment d'avoir une thèse d'investissement qui est construite en amont dans l'analyse des entreprises, euh, sans découpler euh, ça du métier euh, ni des enjeux de développement durable, mmh. ouais. de, de pouvoir mixer les deux et d'avoir une capacité à sélectionner des, des valeurs en la matière. Encore faut-il avoir la donnée. Euh... Euh,
1: justement, vous avez dû nous dire si c'est toujours les bons chiffres. Vous aviez envoyé un, un questionnaire à plusieurs entreprises cotées, donc 51 avaient répondu, 14 avaient refusé, ça c'est toujours les chiffres Oui, et...
5: Ils ont beaucoup augmenté. Hein. Euh, C'est-à-dire que l'année dernière, la campagne d'envoi des questionnaires, on était sur 350 sociétés en Europe ouais. et on était à peu près sur 200 réponses reçues. On, on, on voit aussi que le fait de questionner, le, le pouvoir de la question euh, permet au, de faire avancer un certain nombre de sujets. Et on voit d'année en année, alors on a, on a toujours des entreprises qui refusent de, de communiquer là-dessus et c'est leur choix, mais on a de plus en plus de sociétés qui se mobilisent autour des sujets et on voit les progrès qu'elle qu réalise sur un certain nombre de sujets. Donc là, ce qui est très intéressant pour nous, c'est d'avoir une capacité à faire de l'engagement. Et je ne vous cache pas que nous réfléchissons et que nous travaillons beaucoup sur la notion d'impact, de voir comment on peut, à partir du moment où on a engagé un dialogue avec l'entreprise et qu'on constate qu'on peut avoir des progrès, mmh. voir si on peut évoluer et avancer pour montrer à nos clients que le fait de discuter des sujets très ouvertement, dans une approche discrétionnaire et positive, peut permettre de faire progresser euh, un enjeu de société, là en l'occurrence, euh, l'emploi le, de personnes en situation de handicap.
1: Oui, c'est ça. Euh, sur les femmes aussi, hein, je sais que vous aviez également... Enfin, euh, c'était un, un, dans le questionnaire, hein, il y avait la différence de salaire homme-femme, le taux de réponse était euh, très décevant à l'époque, moins de 20%. Ça, ça a bougé aussi Oui, ou ça, pas. Ça, a,
5: ça a augmenté légèrement, mais on est encore euh, sur une page blanche à écrire, et là, euh, c'est dans, dans, dans ce sujet de, de, de diversité, d'égalité. Euh, alors, en France, on a une législation qui fait avancer les choses, donc ça bouge un petit peu plus vite. Mais on mm -hmm. constate que dans les autres pays européens, c'est toujours euh, encore un sujet sur lequel il euh, y a beaucoup de, de progrès en termes de, de publication d'informations de la part des, des, des entreprises.
1: Donc c'est vrai que vous l'aviez passé avec, avec vos fonds, donc j'en ai regardé deux, vous étiez positif euh, en 2020, donc ça a quand même bien, bien, bien progressé là euh, en 2021, donc effectivement vous ne faisiez pas partie euh, des fonds euh, qui ont fini euh, en négatif, donc la crise, euh, vous l'aviez passé, c'est vrai, c'était euh, quelque chose de plus ou moins euh, 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 tranquille pour vous fin, tranquille, c'est certainement pas le mot, financièrement, si, en, si, cas, financièrement, voilà, financièrement en tout cas, euh, pas, de, pas de drame euh, à noter. Euh, là, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que si une nouvelle crise, pas qu'on soit sorti de celle-ci, euh, se présente, à votre avis, qu'est-ce qui va pouvoir euh, vous permettre, encore une fois, euh, de vous distinguer et de ressortir avec des performances positives
5: C'est vrai qu'en 2020, on a eu des performances positives pour un marché qui est à moins 4. En 2021, euh, si je regarde sur un an glissant, on est à plus 32%, 32,8% ouais. sur l'effet euro-développement durable. Pour donner une idée, le, le MSCI EMU Responsible il est à, à plus de 29 euh, On a euh, donc un bon comportement et c'est assez gratifiant pour nos clients. Alors les résultats sont bons, mais c'est vrai que ça mmh. n'a pas été tranquille. Ce qu'on ce qu'on a essayé de, de ce qu'on essaye de faire, parce qu'effectivement. Euh, comme vous le soulignez, on n'est on pas dans une situation de buy and hold, c'est-à-dire euh, mm -hmm. rendre des valeurs, mais on a une partie de gestion tactique. Cette performance, elle est aussi fonction des, des, du processus de gestion et des choix qui sont implémentés. Les choix implémentés, c'est à la fois une pilotage de la structure mm -hmm. du portefeuille, mais c'est aussi des choix de thématiques je vous disais que l'ISR était un sujet de long terme, effectivement, pour les tendances porteuses que nous sélectionnons, nous allons identifier des tendances de long terme. Donc nous, quatre thèmes majeurs qui étaient là avant la crise, oui. continuent d'être nos préférences sectorielles en matière de, de choix de conviction. la digitalisation mmh. des économies, euh, l'efficacité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la construction et des infrastructures les biens de consommation avec notamment le secteur du luxe mais pas que puisque dans la crise sanitaire on a pré préservé les revenus des ménages et on voit bien les rebonds et la demande de consommation et puis les activités les services médicaux et, et pour pouvoir piloter à l'intérieur de ces grands thèmes la sélection de valeurs et l'alpha, la surperformance générée par le, le portefeuille et bien on a une grille d'une dizaine de critères euh, que les gérants euh, travaillent et ça nous permet si vous voulez, tantôt de mettre l'accent sur les sociétés qui vont bénéficier de la reprise, de l'économie mm -hmm. tantôt augmenter le poids d'un du, chiffre d'affaires visible aux résilient et on a cette batterie de 10, de 10 critères qui nous aident à, à piloter la, 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 gestion, la, performance, la des, performance des fonds Merci. donc je dirais que c'est l'aspect le, le nerf de la guerre.
1: Merci beaucoup Stéphane Prévost. je rappelle que vous êtes Merci directeur beaucoup. général de la financière responsable, on se retrouve tout de suite pour le Club Action Merci.
0: Et c'est parti pour le Club Action. Club Action où nous allons faire le point sur les différentes solutions pour votre allocation. On parlera notamment de fonds diversifiés ou de gestion pilotée. On en discute avec Michael Fay, directeur des gestions diversifiées et quantitatives chez OFIAM. Bonjour Michael Fay. Bonjour Nicolas. Bonjour, Bonjour Laura. Alors je vous propose de commencer par le sujet de la diversification. Est-ce que vous constatez que la demande en matière de gestion diversifiée a évolué depuis ces dernières années
6: Oui, indéniablement, c'est vrai que quand on regarde en fait l'évolution des encours, mm -hmm. que ce soit sur les fonds diversifiés, ou même la collecte qui a pu être faite sur les assurances vie ou les plans d'épargne retraite, suite en particulier à les évolutions de la loi Pacte, on voit qu'il y a un vrai intérêt sur justement la gestion diversifiée, les facteurs de diversification et... On va dire que l'année dernière, on est la parfaite euh, correspondance. On voit que l'évolution des marchés des actions a été très disparate, avec des, des marchés actions américains qui ont fait plus de 15% et des marchés européens qui ont fait 0%. Mm -hmm. Donc, il faut pouvoir aller chercher la valeur sur différentes zones géographiques et différentes classes d'actifs.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui porte généralement les performances C'est quelles classes d'actifs C'est quelle zone géographique
6: Alors, ça va dépendre. Au niveau des classes d'actifs... Euh, historiquement et aujourd'hui, surtout dans un contexte de taux bas, ce sont les actions. Mmh. Les obligations, hélas, ne jouent plus leur rôle d'actif refuge mmh. et leur rôle d'actif de rendement. Alors, peut-être un peu plus aux états unis avec la légère euh, tension, en fait, sur les taux qu'on a pu connaître Bien ces, ces mmh. derniers mois, mais ça joue plus en sa classe d'actifs de rendement. Donc, automatiquement, ce sont les actions qui vont principalement être le moteur de performance des euh, allocations diversifiées. Maintenant, néanmoins, on peut avoir des classes d'actifs qui, ponctuellement, euh, peuvent rapporter de la performance et être un moteur de performance. Mmh. Donc il faut savoir être flexible et opportuniste pour justement aller les chercher.
1: D'accord. Quand vous allez par exemple sur des obligations au rendement, là, il n'y a pas encore moyen de faire, de trouver justement un peu de performance Si, si, rendement.
6: tout à fait. Les obligations au rendement ou même les obligations de, des pays émergents oui, oui. Euh, peuvent être en fait des, des classes actives de diversification, en particulier justement pour diversifier la poche obligataire. Mmh. Euh, et là, ponctuellement, on peut aller chercher du rendement. Par exemple, typiquement, cette année, on voit que la dette euh, au rendement... Où, euh, où la dette est émergente, on fait, en fait de bonnes performances par rapport à la dette d'obligation d'État classique. Et donc, ce sont des classes d'actifs de diversification. L'investment grade aussi, donc les, les obligations des entreprises les mieux notées, ont aussi très bien performé cette année.
0: Mais alors, quand on veut diversifier, on fait quoi On fait euh, un mix entre actions et obligations, c'est ça Ou euh, alors, où on va chercher euh, de l'immobilier euh, dans tout ça, même si c'est pas son métier Comment on fait pour diversifier
6: Alors, j'allais dire, tout est possible. Dans le cadre en fait, d'un fonds, euh, c'est vrai que l'intégration de classes d'actifs de type non coté, c'est un peu compliqué plaqué, en particulier si on veut être euh, réglementairement bien sûr. accepté, en particulier avec les règles de l'AMF. Donc à partir de là, on va avoir les deux classes d'actifs classiques, que sont les actions et les obligations, mm -hmm. et on va aller diversifier, chercher des moteurs de performance, aussi bien sur les zones géographiques que sur les classes d'actifs. Et après, en fonction, euh, j'allais dire, du contexte de marché, on va pouvoir substituer justement cette partie action, cette partie obligataire, vers d'autres classes d'actifs. Alors généralement, ce sont des classes jaunes géographiques mais aussi voilà les entreprises les obligations pardon des entreprises mmh. euh, donc euh, dites corporate, euh, pour aller chercher justement un surcroît de rémunération
1: d'accord et vous faites donc de, de la gestion euh, pilotée Ça, oui
6: alors euh, on, on a en fait chez chez Ofi, euh depuis maintenant en fait quelques années mmh. euh, auprès de nos partenaires assureurs et auprès de nos partenaires en, en en gestion de patrimoine on offre la possibilité de faire de la gestion pilotée euh, en particulier pour l'assurance vie et les plans d'épargne retraite donc, on va avoir, des, en fonction des profils de risque, justement, une, euh, une gestion diversifiée qui va être en adéquation, justement, avec ces profils. Mmh. Parce que, d'une part, on a, d'un côté, l'épargnant, qui peut, en gestion libre, avoir l'opportunité de faire sa propre sélection et allocation. Mais il faut avoir du temps, il faut avoir des connaissances. Et dans des marchés compliqués, justement, avec des actifs obligataires, qui ne jouent pas leur rôle de rendement et de croissance, c'est un peu compliqué. Mmh. Et d'autre part, on a des conseillers en gestion de patrimoine qui ont la problématique réglementaire de l'adéquation, justement, entre l'investissement et le profil de risque. Ouais. Et là, au travers, justement, l'assurance-vie et les plans dépargne retraite qui peuvent distribuer, on peut accompagner les assureurs dans ce dans ce cadre et dans cette mission.
1: Vous avez un fonds OFI-RS Multitrack, un fonds international oui. ISR investi en ETF, oui. diversifié. Tout à fait. Alors ça, c'est le type de produit idéal pour diversifier. Il y a moins de frais aussi, là, comme c'est la gestion...
6: Alors, il y a moins de frais, et c'est, je dire, c'est le, 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 le parfait mix par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc, comme vous disiez, c'est un fonds diversifié, donc il peut aller sur les différentes classes d'actifs et les différentes zones géographiques. Donc ça, on va aller pouvoir chercher les différents moteurs de performance et les différentes opportunités sur le marché premier point. Mm -hmm. Comme vous disiez, c'est un fonds qui est investi exclusivement en ETF. Euh, donc, ça va permettre, un, de réduire les coûts, et ça va permettre, deux, aussi d'apporter beaucoup de lisibilité. Pourquoi Parce que quand on va chercher, justement, des classes d'actifs de diversification et des opportunités sur le marché à court terme, on peut difficilement demander à un gérant actif externe mm -hmm. de faire de la surperformance sur du court terme. Donc, justement, le fait de le faire en ETF va permettre d'apporter de la flexibilité, le fait d'y aller, et d'apporter un message simple. Et en plus, il est labellisé ISR. Donc, c'est le premier fonds d'allocation internationale ETF labellisé mmh. ISR. Parce que l'ensemble des sous-jacents que l'on sélectionne ont aussi le label ISR. Alors, juste un petit mot, effectivement, quand on parle d'un fonds et qu euh, que vous nous expliquez pourquoi vous
0: êtes aussi convaincu par ce fonds, il faut quand même rappeler qu'il y a oui. du risque hein, quand oui. on y investit,
6: toujours. Tout à fait. <rire> oui, oui tout, tout à fait, il y a du risque. Hein. Le, le fonds est un, ce qu'on appelle un SRRI de 4. Donc, ce qui se retrouve légèrement au-dessus de la moyenne. Pour un mmh. ordre de grandeur, un fonds action, c'est un SRRI de de 6. Mmh. Un fonds euro, bien que normalement il n'y a pas de SRRI, donc cette mesure du risque, il a un SRRI normalement de 1. Donc vous voyez mmh. qu'on est à peu près dans la moyenne. Et c'est justement cette diversification, car il ne faut jamais l'oublier, la diversification permet d'ajuster le risque par rapport au rendement. Euh, et donc, c'est cette diversification qui nous permet d'avoir un SIR de 4 et d'avoir un risque mesuré, malgré, en fait, la possibilité d'aller chercher le rendement sur les différentes classes d'actifs et zones géographiques.
1: D'accord. Euh, en, en 2020, vous aviez fait 12 70, presque 13% fait. de performance. Comment c'est possible, ça
6: Alors, justement, c'est le, le, le facteur de, de la flexibilité et d'aller chercher, en fait, les opportunités. Euh, en 2020, on avait commencé l'année en étant relativement prudent, ouais. euh, donc on avait autour d'un peu moins de 50% d'actions en, fait, mm -hmm. en portefeuille, sachant qu'on peut varier entre 20 et 80%. Et, euh, et en mars, euh, pendant la chute des marchés, quasiment mi-mars, nous avons pu, en fait, remettre sereinement du risque. Parce que flexibilité, souvent, je vais être très honnête avec vous, mm -hmm. euh, on pense souvent, bon, bah, quand les marchés vont baisser, on va être autour de 20%, et quand les marchés, euh, on va être autour de 80%, quand les marchés vont monter, on va être autour de 80%. C'est surtout, en fait, un outil pour le pour le manager en fait pour le, le gestionnaire de portefeuille euh, de gestion du risque pourquoi il n'y a rien de plus euh, je vais dire stressant pour l'épargnant de se dire bon bah je crois au marché action donc j'en ai 60 70 ouais. le marché baisse Déjà, bah on se prend une baisse sur la finance ouais, financière, et de remettre en fait le gaz à fond, donc d'être oui. à fond les ballons, à 80%, ça devient stressant parce que le marché peut continuer à baisser. On peut avoir une valorisation mmh. qui continue à baisser en fait d'autant plus. Le fait de savoir prendre ses profits, donc le fait justement d'être flexible, de savoir des fois être à 65-70%, de retourner à 50% en prenant les profits, la gestion du risque passe aussi par la gestion en fait de prise de profit. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avions pris nos profits en début d'année. Nous étions venus à 50. Quand le marché a baissé quasiment de 40%, on a repassé les curseurs autour de 65 de manière sereine puisqu'il nous en restait encore 15 potentiellement si la baisse devait se, se perdurer et nos, euh, nos partenaires que ce soit assureurs, CGP et épargnants voilà, tout le monde était rassuré et ça nous a permis au final d'avoir une performance euh, bah, quasiment en fait euh, voilà, de 13% ce qui était bien au-dessus en fait, des, euh, des performances des marchés de l'action de la zone euro qui était proche de zéro
0: et, euh, et on conclura là-dessus juste pour comprendre c'était euh, oui. euh, 13%, 13% c'était par rapport aux autres années, c'était parce qu'il y avait cet événement en 2020. C'est ça Sinon, les autres performances euh, sur les années précédentes, elles étaient autour de combien, à peu près euh, wouf,
1: Presque 15 en, en 2019. Et voilà. là, un ah tout oui, petit peu pas moins de... en forcément en lien, premier lien avec
0: la pandémie. Pour
6: le non, coup. pas forcément en lien avec la pandémie. Cette année, on est relativement proche de 10% mmh. euh, à date. Euh, donc, c'est l'avantage d'aller justement chercher les opportunités.
0: Merci beaucoup, Mickaël Merci. Euh, Merci à vous deux. diversifiée et quantitative chez OFIAM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
1: Vous regardez le Club Expert. Aujourd'hui, on va parler de l'épargne des Français avec Jérôme Russac, président de L&A Finance. Bonjour Jérôme.
7: Bonjour, Bonjour Laura. Bienvenue. Bonjour Nicolas, merci.
1: Euh, alors c'est vrai qu'on le sait, hein, les Français ont accumulé de l'épargne hein, pendant euh, la crise. Entre la fin du premier trimestre 2020 et la fin euh, du premier trimestre 2021, le surplus d'épargne a été évalué à pas moins de 142% milliards d'euros par la Banque de France. Est-ce Est que c'est pour autant la fin des problèmes patrimoniaux des Français
7: Alors non, cette surépargne, à mon avis, ne doit pas masquer des problèmes qui sont... De, de long terme pour les parrains des, des Français et, et mon sujet d'aujourd'hui c'est cette prise de conscience qui doit intervenir euh, je, je communique beaucoup sur, sur une forme de tenaille qui va venir enserrer les cadres français, les professions libérales et les chefs d'entreprise, cette tenaille ça va être quoi ça va être une, une pression par le haut avec moins d'accès aux prestations sociales sans doute prestations de santé à long terme, des problèmes de retraite, et puis par le bas, une augmentation des impôts, des taxes. Et, et, et problème
1: de retraite, ça veut dire qu'on va devoir partir encore plus tard que ce qu'on imaginait
7: Alors, en ce moment, on est plutôt sur 64. Moi, j'ai entendu Édouard Philippe parler de 67 ans. Je pense que pour les jeunes générations, on parlera sans doute de 70, j'espère pas plus. Oui mais, mais euh, voilà le sujet, on, on, a vu, on a vu récemment que les, les cadres euh, avaient moins accès, euh, il y avait une dégressivité pour la, les allocations chômage, donc tout ça, tout ça sont des, des sujets qui doivent sensibiliser nos, nos futurs euh, clients et investisseurs. Donc on, on vous sent assez peu optimiste sur, euh, <rire> sur
0: l'avenir euh, des cadres, on peut quand même rappeler qu'il euh, y a eu des baisses d'impôts récemment et même une baisse des charges sociales déplacées sur, euh, sur la CSG, afin justement de donner un peu d'air aux Français, et là on ne parle pas des différents chèques énergie haute bon, qui sont liés à des actualités très précises, mais euh, là, euh, c'est pas suffisant pour vous.
7: Alors, l'ensemble des mesures que vous évoquez, elles avaient été prises en réalité avant euh, la crise Covid et sans doute pour. Euh répondre à tout ce qui s'était passé au sortir de la précédente crise des subprimes. Bien sûr. Mais voilà, ce, ce, cette crise, elle a, elle a balayé un grand nombre de, de, de sujets. Euh, les récentes baisses d'impôts et de charges qui ont été mises en place, elles ont été à nouveau euh, balayées par une augmentation récente de, de la CSG. Donc voilà, il, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de la part des épargnants et euh, qu'ils comprennent que euh, les, les enjeux sont, sont, sont cruciaux dans, dans, le, dans le moyen et surtout dans le, dans le long terme. Et là, on ne parle pas de l'inflation J'y arrive, ouais, ouais, <rire> j'y arrive, arrive et, et voilà, cette inflation, alors aujourd'hui elle est principalement dans les énergies, les matières premières, mais clairement, euh, alors je ne suis pas l'expert en la matière, est-ce qu'elle va être présente à court, à moyen, à long terme, mais on, on sait qu'elle va être là, et, sûr. Et, et, et voilà, elle va se retrouver dans l'ensemble des prix, et, et, et on n'est pas euh, sûr que les salaires vont suivre immédiatement, donc Bien euh, sûr. Mais, mmh. voilà. Épargnes, il va falloir s'organiser, on va dire.
1: Alors, euh, OK, là, pour, pour votre constat, euh, il y a aussi cette tenaille que, que vous avez évoquée qui va mettre sous pression le patrimoine et l'épargne des Français. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire
7: il faut, euh, il faut aller voir des spécialistes, des professionnels du patrimoine. Hein. Il, y a des, il y a de nombreux acteurs euh, qui sont là pour euh, vous conseiller, pour organiser votre patrimoine, pour... Euh, Créer du patrimoine, alors c'est pas simple, c'est pas simple de s'y retrouver. Mmh. Euh, on est dans... Généralement
0: on parle de gérer du patrimoine, créer du patrimoine là tout de suite,
7: c'est plus complexe non euh, Alors même avec quelques centaines d'euros bien placés par mois, on peut se créer du patrimoine en mettant 100, 200, 300 euros par mois. On peut aller se créer du patrimoine notamment via de l'immobilier, via de l'emprunt. Donc c'est un, un bon moment pour aller réfléchir à tous ces sujets et, 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 et voilà, ne pas rater le coche de cette reprise qui est en train de, de se mettre en place. Et concrètement, si une famille de, de,
0: de cadres, mettons, puisque c'est un exemple qu'on prend depuis le début, veut mettre de l'argent de côté régulièrement et euh, en espérant se constituer un revenu complémentaire pour sa retraite parce que c'est un sujet et ça va rester un sujet,
7: comment on fait Alors, ils sont face à un marché qui est aujourd'hui un petit peu établi, il est tenu depuis de très longues années par les réseaux bancaires, les assureurs, mais ces réseaux sont un petit peu vieillissant, ils ne sont pas encore tout à fait adaptés aux, aux nouveaux usages et donc aux attentes des investisseurs. Il y a une réponse très forte, euh, digitale, hein, on parle beaucoup de fintech dans, dans, dans nos métiers, ouais. mais aujourd'hui, je, je caricature un petit peu, mais c'est une forme d'ubérisation du patrimoine et, et ces gens-là disent pour l'instant, venez investir chez nous, on est, on est les moins chers. Mais, mais voilà, Et il y a aussi des conseillers financiers, des conseillers en patrimoine, et, et voilà, ce n'est pas simple de s'y retrouver.
1: Alors justement, sur Smart Patrimoine, on reçoit de nombreux acteurs et beaucoup de conseillers financiers. Ce n'est pas si simple pour un particulier de trouver la bonne personne.
7: Alors oui, clairement, il faut trouver un, un acteur qui va être capable, euh, en, en réalité, d'être d'interagir sur l'ensemble des marchés, que ce soit des marchés financiers, des marchés immobiliers, de comprendre les enjeux fiscaux, les enjeux euh, successoraux, patrimoniaux, euh, de manière très large. On parle dans notre métier d'être euh, ouvert à 360, en architecture ouverte. Donc, voilà, euh, tout ça n'est pas simple pour l'investisseur de s'y retrouver. Et euh, des gens comme nous, euh, bah, travaillons, euh, j'allais dire, au quotidien pour leur apporter des solutions et tout. Euh, et, et se former et aller chercher d'investir pour leur apporter les réponses les plus, euh, les plus intéressantes pour eux
0: euh, très rapidement oui. il reste qui pour euh, afin de se sortir de cette tenaille à la française <rire> du coup euh, le CGP du coup c'est ça c'est ce que vous nous dites
7: Alors. Euh, pour, pour être plus précis dans, dans, dans ce que je vous dis, euh, voilà, il va falloir éviter euh, l'acteur qui, lui, n'aura pas les moyens euh, d'investir dans le long terme sur la de, digitalisation, de, 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 de maintenir... Donc le groupe, plutôt, ou le, ou le gros CGP Alors, on évite l'acteur esselé qui a déjà une, une, sa clientèle et qui est débordé par tous ces sujets... Les grands groupes aujourd'hui, il euh, y a une tendance, ils sont soit filiales de, de, de groupes bancaires, soit il euh, y a des fonds de private equity qui ont investi chez eux et du coup ils vont avoir un, un modèle qui va être pressurisé, ils vont aller vers de l'industrialisation et donc ils vont sans doute perdre avec le temps en valeur ajoutée, donc il reste des gens comme nous, je dis souvent que <rire> nous sommes un petit peu comme le, le, le village gaulois d'Astérix au milieu de cet empire romain on résiste et on est là pour apporter de la valeur ajoutée à, à nos investisseurs et trouver le meilleur dans ce monde.
0: Merci, merci Jérôme, beaucoup, Jérôme Russac, je rappelle que vous êtes président de L&A Finance merci pour bah, ce constat, pas très optimiste hein, quand même sur l'épargne des Français mais bon, il, y a, il reste des... Solution, merci à vous également merci. Laura de nous avoir accompagnés sur cette deuxième demi-heure de Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous euh, lundi, pr euh, mardi pardon, prochain, lundi est férié, mardi prochain euh, à partir de 13h sur Smart Patrimoine.
1: Bon week-end.